0: chào mừng các bạn đến với romanista Việt Nam podcast một trong những chương trình podcast đầu tiên của các cộng đồng fan bóng đá tại Việt Nam à, Tập hôm nay sẽ nói chung là cũng khá là nặng nề khi mà chúng ta lại một lần nữa thua Napoli Mình thua mấy trận rồi nha? Mình thua 2-3 trận rồi Thua Phật Mà, thua Napoli, Napoli yeah. Ok, um, thôi trước tiên thì mình sẽ giới thiệu khách mời đi thì Chào tụi em
1: Dạ, chào anh Khoa, chào uh, Thịnh thì uh, rất vui được quay trở lại trong một cái tập uh, cũng khá là thú vị của tuần này thì chúng ta sẽ có dịp ngồi xuống và phân tích những cái uh, điểm sai cũng như là những cái điểm cần cải thiện của Roma trong cái uh, những trận đấu vừa qua
2: à, chào anh Khoa chào Quân thì bữa nay quay lại thì nói chung là không khí khá là nặng nề cảm giác tuần vừa rồi giống như là
0: mình không có không có được vui vậy đó <cười> Ô, anh tưởng anh tưởng em dự đoán đúng em em vui chứ Em vừa đánh thua em
2: bà. Em vừa đánh đúng nhưng mà bữa đó em đâu có xuống sát đâu. nhưng mà xuống sát và bữa nay em rụng rỉnh rồi. <cười> à, nói chung là bây giờ quay lại thì cũng thực sự là cũng không có nhiều cái để nói. Tại vì có thể thấy là những cái điểm yếu của Roma là đã thể hiện hết rồi. Và chúng ta đã yeah. nói nhiều rồi
0: thì bây giờ trước khi bắt đầu Serie thì mình bắt đầu bằng à, một cái tình tốt đi thì uh, Europa League chúng ta đã loại Shakhtar Donetsk để vào tứ kết Cup C3 Europa League và đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là Ajax Amsterdam một trong những câu lạc bộ mà có nhiều cầu thủ trẻ và đang rất là tiến bộ trong những trong thời gian vừa qua thì tụi em uh, đánh giá cái vòng tứ kết này như thế nào cơ hội của Roma ra sao theo em thì cái uh, cái đối thủ của chúng ta thì không
1: mạnh cũng không phải là, là 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 yếu ajax thì trước giờ rất là nổi tiếng với một cái lò đào tạo mà cho ra quá nhiều nhân tài chúng ta cũng đã cho một nhân tài từ từ đó đó là justin kibet uh, thì đây là một cái đội đội bóng giống như là một ẩn số vậy đó uh, khi mà khi mà đối đầu với cái đội bóng này thì roma phải tặc kỳ cẩn thận và đây sẽ là không phải là một cái cái game dễ nếu mà nếu mà chúng ta muốn thắng và vượt qua để mà đi tiếp vào vòng bán kết của của uh, C3 thì chúng ta phải study cái 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 đối thủ này rất là kỹ càng trước cái trận đấu và và phải đá với một cái tinh thần quyết tâm hơn nữa. Thì em chỉ thấy có một điểm lợi thế thì đây không phải là một đội bóng lớn nên cái tâm lý sợ đội bóng lớn của Roma sẽ không có áp dụng ở trận đấu này, hy vọng là vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng so với lại đụng những cái thằng lớn như là thằng Emu hay là Arsenal hay là
0: này kia từ từ đi, bạn kết cũng gặp mà mình dạ, mình, yeah, mình qua được cái ải Ajax thì mình sẽ gặp trận thắng đội thắng giữa cặp Granada với lại Emu Hy vọng, rất là hy vọng
2: ờm <cười> um đúng đúng là là chắc là, là một cái đội khó khó lường nên là chúng ta cũng chưa chúng ta cũng không coi nhiều không biết nhiều về đội này nhưng mà em có lướt qua thì cái thành tích của ajax ở um, C1 á, thì họ đã từng hòa Atalanta hai hai đều nè thua Liverpool 1-0 thua lượt đi thua Atalanta 1-0 thì uh, nói chung là họ cũng không phải là một đội yếu đâu, họ cũng có cái lối đá riêng của mình và có có chất lượng đó,
0: ok, và dạ, nói chung thì uh, đây cũng chỉ mới là một bước khởi đầu uh, của tứ kết rồi chúng ta sẽ nhận diện đối thủ Ajax chắc ở một tập tiếp theo chẳng hạn chúng ta sẽ có một cái bài một cái tập chuyên sâu nào đó về cái đội Ajax chắc amsterdam uh, có thể là trước trước trận uh, tứ kết europolis dù gì thì đây cũng là một cúp châu âu cho nên uh, có thể chúng ta sẽ có một cái sự quan tâm đặc biệt đến cái giải đấu này từ vòng tư kết trở đi um, <cười> yeah, quay trở lại Serie A đi thì, um, một cái thói quen xấu của chúng ta ở mùa giải này là mình tiếp tục có những cái kết quả bất lợi ở trong những trận đấu độ lớn theo thống kê thì trong 22 trận lớn của Fonseca thì ông ông thắng 3, ông hòa 7 và thua đến 12 trận thì um, chúng ta đang dần dần có một cái thói quen đó là xem cái trận thua ở trận lớn là chuyện rất là bình thường thì um, quan điểm của anh thì chúng ta có thể chia trách nhiệm ra là một phần đi thì 60% mươi phần trăm của huấn luyện viên và 40% phần trăm là chất lượng đội hình theo cái quan điểm của anh á thì với cái chất lượng đội hình như thế này nó nếu chúng ta mời pep guardiola chúng ta mời klopp chúng ta mời allegri capello ancelotti thì ban đầu có thể chúng ta sẽ khởi sắc. Tại vì đối thủ chưa nhận diện được. Như là Fonseca ở đầu mùa này á, nhưng mà về sau nó như mà chúng ta bị bắt bài á, thì có thể là chúng ta cũng sẽ phản nạn. Ở cái thời điểm đó cũng sẽ giống như chúng ta phản nạn hiện nay rồi. Tức là cái 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 chất lượng đội hình của mình cần phải được uh, nâng cấp lên. Đối với tụi em thì sao? Giải pháp nào cho cái tình thế này?
1: Em, uh, trước hết thì em đồng ý với anh Khoa về cái chất lượng đội hình thì chúng ta chắc chắn là chúng ta cần một cái cuộc cải cách hoặc là cái một cái sự nâng cấp uh, ít nhất là là, là 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 nhiều hơn ở trong cái mùa hè này Ở một cái điểm mà em muốn point out đó là cái tâm lý của những cái uh, trận cầu lớn Thật ra thì lúc uh, Fonseca ở Shak- ta Donetsk đó, thì ông không phải là cái người sợ những đội bóng lớn đồng bằng chứng là ông đã từng vượt qua Man City và cái, đa, cái trận đó là đưa tên tuổi của, của ông vượt ra tầm châu lục thì em nghĩ tâm lý phần lớn từ cầu thủ của Roma khi mà chúng ta thua một trận hai trận thì nó chưa có làm 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 một vấn đề lớn nhưng mà khi chúng ta thua năm trận sáu trận bảy trận thì từ từ nó sẽ vô hình nó tạo thành một cái tâm lý chung và nó sẽ giống như là một cái dạng ám ảnh cầu thủ của Roma khi mà xuất phát cái cái trận này thay vì mình nghĩ là mình sẽ thắng thì mình lại nghĩ không biết mình có thua hay không cái đó là nó 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 là một cái vấn đề khá là lớn và Fonsica như em đã từng nói thì phải làm được cái việc đưa cầu thủ ra khỏi cái cái trạng thái tâm lý như thế này nếu không thì chúng ta sẽ còn thua rất nhiều rất nhiều và nhận cầu 6 điểm nữa và những cái trận lòng này không phải đơn giản là người ta nói sáu điểm vì nó thật sự là nó sẽ lấy đi rất là nhiều cơ hội của, của mình để mình có thể đạt được top 4 mình không chỉ là mình thua một một, một đối thủ kịch tê trực tiếp mà họ mình còn dâng cho họ 3 điểm nữa thì chúng ta không còn nhiều trận để Fonseca có thể thay đổi cái 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 cái, cái tình huống này và nếu mà không thể nào thay đổi được cái cái những cái kết quả trong những trận đấu lớn này thì em nghĩ cuối mùa rất có thể Fonseca sẽ phải ra đi
0: Em có nhắc đến là tâm lý cầu thủ thì anh biết có một người sẽ không đồng ý với em Đó là Lorenzo Pellegrini à, <cười> Sau khi mà Vonseca lên họp báo sau trận Thì ông có nói cũng nói vấn đến cái vấn đề là cầu thủ mình có thể bị khớp về tâm lý Ở những trận cầu lớn Thì ngay sau đó đội trưởng của mình lên Thì anh nói là vấn đề không phải là thái độ thi đấu Vấn đề không phải là tâm lý thi đấu Mà vấn đề là cách nhập cuộc Tức là vấn đề về chiến thuật thì đối với Thịnh em 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 đánh giá cái 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 vấn đề là như thế nào lỗi ở đâu, lỗi về tâm lý như là phong cả nói hay là lỗi về chiến thuật như là Pedrini nói.
2: À, thực ra nó là một cái tổng hòa của rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà em đang tự em đang tự hỏi là tại sao với những cái với cái sơ đồ gọi là tương tương đồng với lại Atalanta thì chất lượng cầu thủ của họ có hơn mình không? chất lượng cầu thủ của họ có hơn mình không mà mà tại sao mình lại đá tệ hơn họ? Um, đồng ý là huấn luyện viên uh, Gasperini là đỡ Atalanta trên 5 năm rồi, đó là một cái lợi thế của ông đó, ông ấy và cái, cái 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 nền tảng gọi là phát triển Tuyển tuyển chọn uh, cầu thủ của họ Thì họ uh, có nền tảng tốt hơn Roma Thì từ đó là chắc chắn Nhưng mà em đang tự hỏi là Tại cầu thủ Roma có Chẳng lẽ lại tệ hơn cầu thủ của ta Thì từ đó Dẫn tới một cái chuyện là um, Trong chiến thuật Của Fonseca có vấn đề gì um, Em rất là băn khoăn, rất là hoang mang Ở cái chỗ này Có vấn đề gì mà khi mà tức Những cái 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 bài phân tích thì đều nói là cái cái hàng hậu vệ và cái tuyến tiền vệ của Roma gọi là tách biệt hoàn toàn nhau ở những trận đấu. Là tuyến tiền vệ không hề có được một cái sự uh, bọc lót cho đã, tuyến hậu vệ. Hoàn toàn gọi là hoàn toàn là tách tách biệt nhau. Cho nên dẫn tới những cái tình huống và vỗ mặt hậu vệ thì họ một là họ sai lầm, hai là họ họ cố gắng họ sửa chữa cái 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 khoảng trống đó thôi Và em cũng có từng nói ở trong một podcast mà khi mà uh, bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông mới là nếu mà roma mà không cải thiện không 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 mua thêm nhân sự mới và em nói ít nhất là bốn vị trí ít nhất là bốn vị trí thì trong đó có cả vị trí trung vệ nữa và cả cả tiền vệ luôn nếu cần nhưng mà thực sự là Roma không không thể làm được điều đó cho nên là uh, rõ ràng là qua em nửa mùa là chúng ta bị bắt bài chuyện đó là chắc chắn rồi. Quá gọi là quá nhiều yếu tố tổng hòa để tạo ra một cái cái thất bại của Roma hiện tại. Em có để ý là
0: khi mà hiệp 1 mình đã phòng thủ phản công thì mình bị ép nhưng mà đến khi hiệp 2 mình bị đông cho hai trái rồi đó thì mình mình có đá pressing và Napoli gần như không làm gì được. Ở trong hiệp 2. Ừ vậy thì nếu như đặt trường hợp giả sử mình đá pressing ngay từ hiệp 1 thì chuyện gì sẽ xảy ra
1: em uh, thì đây là một cái trận đấu mà em có coi từ đầu và hiệp 1 là cái hiệp em rất là bực mình rõ ràng yeah. roma không press em yeah. em em cực kỳ bực mình bởi vậy cái những cái gì mà pellegrini nói, pellegrini nói thì em hoàn toàn không đồng ý có thể pellegrini và diawara là hai người mà em nhận thấy là có cố gắng press ở trong hiệp 1 nhưng mà phần còn lại là không press Họ họ có thể Pelligree nói là Họ đã thống nhất với nhau là họ không press Ở phần cao Không press cao, họ press thấp thôi Nhưng yeah. mà rõ ràng là nguyên nguy một cái hiệp một Họ không hề press Và họ để cho những cái người Những cầu thủ tấn công bên Napoli Như là Zieli, uh, Zielinski uh, Insigni In Thoải mái <cười> yeah, Merton Thoải mái quẩy ở Trong cái hàng thủ của mình Và cái điều thua là cái chuyện dĩ nhiên tại vì chúng ta đặt không press thì chúng ta sẽ đặt cái áp lực rất là lớn vào cái hàng hậu vệ và cái việc Ibanez phải chạy qua để mà phạm lỗi dẫn tới bằng thua đầu tiên đó là cái việc dĩ nhiên sẽ xảy ra khi chúng ta để cho Napoli muốn làm gì thì làm ừ. và hiệp hai khi mà chúng ta thay đổi chiến thuật và chúng ta phải cố gắng press lên thì rõ ràng chúng ta đưa Napoli vào vào một cái thế khó thì rõ ràng là cái chiến thuật nó cũng có vấn đề và cái tâm và cái thái độ cầu thủ cũng có một vấn đề. Cái chiến thuật nếu mà chúng ta quyết định là press thấp thì chúng ta vẫn phải press chứ chúng ta không có press thấp rồi chúng ta mặc kệ nó. Đó là cái 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 việc em nghĩ là cái vấn đề chúng ta phải ngồi xuống và phân tích cái trận thua Napoli rất là kỹ về 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 cái việc đó.
0: Thành bổ sung nhau
2: Em thấy Quân nói rất là hợp lý rõ ràng là là phong um, sơ ca có lỗi rất là lớn trong cái, cái cái chuyện này chứ không phải là chỉ chúng ta chỉ đổ thừa cho chất lượng cầu thủ hay là các vấn đề ABCD gì đó. Phong sơ ca có lỗi. Có lỗi khá là lớn em nghĩ là phải 70% á. Còn chuyện mà chúng ta cầu thủ chúng ta có vấn đề chấn thương hay như thế nào đó thì uh, đó là chuyện phải khắc phục rồi nhưng mà cách tiếp cận về cách vận hành trận đấu vận hành cầu thủ như thế nào thì là do phong sức
0: yeah, um, khi mà mình mình xem cái bảng lương của cầu thủ á thì chúng ta có thể thấy là phần lớn những cầu thủ nhận lương cao hiện nay á đều không nằm ở câu lạc bộ hoặc là đang bị chấn thương nói chung chúng ta thấy là chico đang không đổ xuống nè Uh, người đứng thứ hai là Pastore thì gần như anh không thi đấu cho Roma nữa mặc dù anh anh mặc áo Roma nhưng mà anh không thi đấu cho Roma nữa chúng ta kéo xuống một chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy Under chúng ta thấy Cliver không ở câu lạc bộ ngay uh, cả Zaniolo cũng chấn thương dài hạn vậy thì nếu như mà mình mình đưa ra một cái so sánh về cái bảng lương cầu thủ đó, nó tương đồng với lại những cái đóng góp của những câu những cầu thủ này đó, cho câu lạc bộ gần như chúng ta không có ai cả và cũng như anh nói nhiều cái tập trước đó là Mình chỉ sử dụng được cái 2 phần 3 độ hình thôi à, Cứ tuần này thì chúng ta đều sử dụng những cái gương mặt nó, nó rất là quen thuộc Và gần như nếu như mà em muốn thay đổi chiến thuật Em muốn làm một cái gì đó thay đổi Thì em cần phải có những cầu thủ giỏi khác Để em có thể xoay chuyển được cục diện Nhưng mà đối với những người hiện nay Thì chúng ta chỉ sử dụng được có một sơ đồ thôi Mình không sử dụng được thêm nữa như chúng ta đã thấy là chúng ta phàn nàn là chúng ta uh, hàng phục thủ của chúng ta chấn thương từ đầu mùa tới cuối mùa Nhưng mà chúng ta để ý đi Hai CB đang khỏe mạnh, đang ngồi trên ghế dự bị Đó là Juanisup và Facio. Cả hai người họ cộng lại chưa tới 10 trận Chúng ta phàn nàn là Mikita anh chấn thương tu chấn thương Chúng ta không có người thay thế Thực sự đó chúng ta có đấy Một người đang nhận lương đứng lương thứ hai của câu lạc bộ Vẫn không sử dụng được Chúng ta có Gianniolo chúng ta cũng không sử dụng được Uh, thì nếu như mà chúng ta đổ hết lỗi Lên đầu huấn luyện viên á, Thì nó không có công bằng Và sa thải huấn luyện viên Thời điểm này á, Thì nó cũng chả phải là cái giải, cái cách giải quyết tốt nhất Tại vì cách giải quyết tốt nhất là hệ thống Là chất lượng đội hình Là một cái Định hướng Nó 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 rõ ràng hơn cho tương lai
1: Em đồng ý với anh Khoa ở Cái điểm đó thì thực sự là Đội hình Roma cần phải cải thiện Và cái điều đó thì cũng cũng khá là vui là anh khoa mention cái điểm đó bởi vì ngày hôm qua có một người nói với Palota trên twitter là là một trong <cười> pastore là, là, là vẫn vẫn làm cái một người cái người nhận lương cao và không hề đóng góp cái gì cho cho roma thì Palota thêm một lần nữa chỉ trích monchi và khẳng định Đó là một trong những cái điều rất là tệ của monchi thì cái, cái cái điểm cái điểm anh khoa nói là hoàn toàn đúng và chúng ta như như em có nói lúc đầu chúng ta cần một cái sự cải thiện cái giống như là một cái revolution ở cái mùa hè này và và Đấy. cái đó là công việc của freking nha yeah. thì ông phải sẽ phải ngồi xuống ông tìm cách nào đẩy đi những cái cái deadwood những cái người mà không còn có khả năng đóng góp chúng ta construct lại cái 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 quỹ lương của mình sau đó là Đầu tư vào những cầu thủ sẽ Và có thể Đóng góp nhiều cho Roma Thì cái chuyện đó Phải làm ở mùa hè này Em không biết là Fonseca sẽ Đi đâu về đâu Ở mùa hè này Và đó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cái phong độ của Roma Nửa cuối của mùa này Và chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi Để quyết định cái cái số phận của Fonseca Thì Mình, mình chỉ có cách là Mình ngồi chờ thêm thôi Ông sẽ làm được gì? Biết ông vô địch C3 thì sao?
0: <cười> dạ nếu vô địch C3, à. nếu vô địch C3 mà all out top 4 thì tứ trụ thịnh thì giữ Phong SK cũng giữ.
2: Em em thì em luôn muốn em là một người luôn ủng hộ Phong SK. Tại vì em, em là người chỉ ra những cái thiếu sót những cái cái mà ảnh hưởng trực tiếp tới cái 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 việc thể hiện tài cầm quân của Phong SK. Em đã chỉ ra rất là nhiều và đã bị nhiều bạn rất là chỉ trích, chỉ trích rất là kịch liệt Nhưng mà thật ra ra thì Phong Sơ Ca cũng là một huấn luyện viên giỏi nhưng mà chưa đủ giỏi Nhưng mà Phong Sơ Ca phù hợp với Roma Tại vì Roma hiện tại vẫn đang là một cái Roma cần một cái gọi là như là như là như là một đội bóng đang xây dựng lại thì một đội bóng xây dựng lại thì chỉ thì phải chỉ có một huấn luyện viên như phong sê thì uh, người ta mới chấp nhận cái công việc đó thôi nếu mà chúng ta tuyển một cái huấn luyện viên mà xịn hơn thì người ta cũng không nhận vì họ nhìn thành vào cái câu lạc bộ họ thấy câu lạc bộ này không đủ không không đủ đáp ứng những cái yêu cầu của họ để mà mà họ có được một cái thành tích tốt cho nên là chúng ta chỉ có chúng ta phải chấp nhận Phong Nên em luôn ủng hộ Phong Sơ ca. Còn chuyện về thành tích như thế nào Freaking như thế nào Thì um, chúng ta chưa biết Nhưng mà ngay từ đầu Freaking uh, Mu Thì em cũng có cái niềm tin Vào Freaking là ông sẽ có những cái quyết định uh, Hợp tình hợp lý Chứ không phải là những cái quyết định mà Gọi là nông nổi Hay là Thiếu khách quan cái đó thì em đó là cái điều mà em tin ngay từ cái ngày đầu
0: có một cái tin ngày hôm qua mà anh nghĩ có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Roma ở ít nhất từ trong mùa hè này đó là luật công bằng tài chính đã được uh, tạm hoãn lại hoãn ở đây không phải là tạm dừng nha mà gần như có thể sẽ bị bỏ để tạo để có thể tạo tiền đề cho một cái hệ thống mới thì rất có thể là năm sau mình sẽ không bị ràng buộc bởi công bằng tài chính Uh, vậy thì nếu như mà trên một cái cơ sở giả sử như mình mướn huấn luyện viên giỏi ví dụ như là Allegri, Ancelotti chẳng hạn thì tôi nghĩ Frankin có có chịu uh, bỏ ra khoảng ví dụ này 100 triệu để nâng cấp cầu thủ theo ý kiến của Allegri để nâng tầm Roma hay không?
1: Em nghĩ là không, em cũng có thể khẳng định là không luôn bởi vì cái cái việc mà Hoàng công bằng tài chính nó không phải là nó chỉ ảnh hưởng tới mình và nó chỉ ảnh hưởng tất cả các đội khác khi mình và 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 chủ câu lạc bộ của mình không không phải là cái cái chủ câu lạc bộ giàu nhất ừ. khi mà cái cái luật công bằng tài chính này bỏ đi thì những cái câu lạc bộ lớn khác như là Barca hay là PSG hay là Man City họ sẽ có quyền họ tung tiền nhiều ví dụ như một cầu thủ giá hiện tại ba chục có luật tài chính thì họ sẽ không sẽ không phải bỏ quá nhiều tiền như vậy thì mình sẽ có có thể mình nhảy vô mình cạnh tranh với họ nhưng mà bây giờ cái cầu thủ ba chục đó không có luật công đồng không bằng tài chính họ có thể trả lên tới sáu chục thì mình sẽ không có khả năng mình cạnh tranh với họ và cái việc như vậy thì em nghĩ là fraking không có quăng tiền ra cái cửa sổ cái, cái 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 việc như vậy mỗi lần ông chi tiêu ông đều tính toán rất là kỹ càng một là tìm ra những những cái viên ngọc quý ở đâu 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 đó đem về Roma hay là phóng tay trên trước những cái câu lạc bộ lớn đó bởi vì khi mà đã không có không bằng tài chính thì cái một một cái mùa hè nó sẽ rất là hỗn loạn giống như Man City hồi năm nào mà nâng cấp cả đội hình hoặc là PSG năm nào đó nâng cấp cả đội hình thì đó là ý kiến riêng của em
2: em thì cũng đồng ý với con con nói rất là hợp lý thì Uh, nó không siết uh, họ không siết mình thì đội khác cũng không bị siết. Cho nên là chúng ta cũng chẳng được hưởng lợi gì trong cái việc này cả. Và Freakin thì cũng không phải là một uh, chủ tịch uh, sẽ sẽ dùng tiền như vậy. Freakin là một người rất là rất là gọi là như thế nào đó? là một ừ, nhà đồng. kinh doanh. Dạ, yeah, một cẩn trọng, một nhà kinh doanh rất là cẩn trọng và uh, ông sẽ chi tiêu hợp lý để Roma không không dính vào cái cảnh uh, Uh, nọ đầm đề nữa thì uh, và cái điều cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được là ông làm thể hiện cái sự cẩn trọng của ông là ông tuyển một cái người từ Bồ Đào Nha. Tiago Pinto, <cười> một cái người mà sẽ đi kiếm những cái viên ngọc và bán với giá 7 80 triệu. Và theo theo như em có nghe thì Ibanez đang được gán giá 80 triệu. Không biết là là tin đó có chính xác hay không. 80 triệu à, mà mới bán.
0: Không tin đâu cái phí giải phóng hợp đồng Dạ, yeah, phí giải phóng hợp đồng well, uh, đó là chuyện tương lai thì hy vọng là Freakin sẽ có một cái kế hoạch nào đó mà hợp lý cho Roma ở mùa hè này thôi nói chuyện tương lai gần đi trận đấu sắp tới của mình sẽ là trận gặp Sassuolo uh, mình đang cách top năm điểm phải không và <cười> Gần như là mình trong đầu anh lúc này đang hiện lên bài hát của top 4 dần. À. <cười> <cười> ok, tụi em uh, có hy vọng gì về trận đấu này không? Ít nhất là cũng phải thắng chứ để chấm dứt cái chuỗi trận bán số hổ ở Syria chứ Thì theo em thì nếu mà thắng thì sẽ không có vấn đề Nhưng mà nếu mà thua một
1: trận nữa thì chúng ta sẽ vô một cái streak Là nó sẽ kéo dài và cái điều đó không có tốt lành gì và cái trận này rất là quan trọng để Fonseca có thể vượt bắt buộc phải thắng để có thể vượt ra khỏi cái streak đó để mà tiếp tục tranh giành cái top 4 nếu mà ông không, ông muốn tại vị, ông phải thắng trận này. Thì theo những cái trận đó, có một số trận em coi highlight của Sassuolo thì đây là một đội bóng công khá là hay. Và họ luôn phiên bóng ra biên cho... À, họ có một tiền đạo rất là tốt là Caputo từ phía sau họ luôn luôn đá bốn ba hai một bốn hai ba một và cái người đó sau tiền đạo đó là đó là De Frel, một người cũ của Roma và họ bên phải họ có một người rất cực kỳ hay là bên nói chung là cái hàng công của họ rất là tốt yeah. những những Berardi Boga Defrel hay là Caputo đều là những cái tay sân bàn mà. cực kỳ khéo và cực kỳ mắng nhưng mà bên cạnh đó thì cái hàng thủ của họ lại lơ ngơ <cười> bằng chứng là cái trận vừa rồi họ ghi hai bàn rất là đẹp từ Berardi nhưng mà tới hiệp 2 là để torino ép sân và gỡ lại ba bàn thì cái việc, cái, việc đó là, đó, nha. cái việc đó là và nếu mà chúng ta lật ngược lại thì chúng ta hay nói sẽ thấy là sassuolo thường thua rất là nhiều trước đó là hòa với napoli 3 đều rồi, 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 thế này thế kia nữa thì đó đó nếu mà Roma có thể khai thác được cái việc lỏng lẻo của các hàng thủ Sassuolo thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng và em nhắc lại là đây là một trận phải thắng nếu mà Fonseca muốn giữ ghế và muốn tranh giành top 4 của cái mùa này.
2: Yeah. Em thì em có xem qua cái chuỗi trận gần đây của Sassuolo thì phong độ của họ cũng chập chờn và hàng thủ của họ thì cũng tệ không kém gì roma cho nên là trận đấu này em nghĩ là chỉ có hai kết quả thôi một là sẽ có rất nhiều bàn thắng hai là không có bàn nào
0: nghe 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 cái giọng là muốn dự muốn, uh, án thi số rồi đó dự luôn đi em <cười> <cười> uh, hàng công roma đang rất tệ
2: thật sự khó nói uhm, nhưng mà vẫn mong là roma thắng
0: Trận mà thua là thua rồi đó, chứ em trận chính em chưa đáng thua là thua rồi đó.
2: Dạ, yeah, nhưng mà Roma thì vẫn vẫn trở lại sau khi thất bại. Vẫn thường trở lại sau khi thất bại, cho nên trận này em nghĩ là thắng 3-1. Dạ.
0: Yeah. Một cái yếu tố nữa mình nên tính đến đó là kỳ nghỉ kỳ nghỉ tập trung tiểu quốc gia thì có thể là thể thể lực của mình sẽ hồi phục một phần nào sau cái chuỗi hành xác ở Europa League với lại Syria ở thời gian vừa qua còn sao thật sự dự đoán lắm à
1: em thì thường dự đoán chất worst em hy vọng thịnh đúng thôi
0: <cười>
1: thì em cũng dự đoán thắng bởi vì như em nói là cái trận này là cái trận bắt buộc phải thắng thì em nghĩ là chúng ta thắng như tỷ số ba hai
0: dạ anh thì anh không quan tâm là mình thắng như thế nào mình phải thắng mình có thể thắng đẹp, mình có thể thắng <cười> thắng trái, mình có thể trái như thế nào, cho anh không quan tâm, mình cần phải thắng để một phần nào đó nuôi cái hy vọng dự uh, Champions League mùa giải năm sau thông qua top 4 và biết đâu được một cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra mình vô địch ba thì sao? Năm trận thôi, chỉ có năm trận nữa thôi, cái gì cũng sẽ ra. Anh là anh thật sự ra, anh muốn ao ngay từ trận Praga rồi để mà tập trung top 4 nhưng mà lỡ thắng luôn ra ga, lỡ thắng sexta thì thôi. Bây giờ lỡ thắng hết rồi thì thôi Mua chung kết luôn chứ lỡ cỡ là chi nữa. Thắng luôn em mu, thắng luôn Arsenal luôn cho rồi. Hết luôn đi. Lỡ hết rồi, lỡ cỡ hết rồi. Ok, <cười> thôi tạm <cười> thời dừng lại đây nhé. Hợp hôm nay thì đến đây kết thúc rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và như thường lệ có thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy để lại ở comment ở page a group Tụi mình sẽ trả lời vào tập sau. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào. Chào. Chào.